0: Maicon, beleza?
1: Tá me ouvindo bem, Sênior? Tudo?
0: Tô te ouvindo. Então, vou fazer a apresentação.
1: Vamos lá, meu irmão. Vamos lá.
0: Então, pessoal, aqui é esse meu do Anselmo né? esse recurso aqui de bate-papo é a primeira vez que eu tô usando, então provavelmente vai ser alguma coisa errada, mas como dizia minha avó, vai rachando, né? Então, eu, você já conheço, sou Anselmo, professor tal. Aqui é um bate-papo informal, né? mas que a gente procura trazer alguns temas assim, de relevância para o país, ou alguma coisa que a gente andou lendo, ou dar uma viajada em algum filme, alguma série, algum livro, que tem compromisso no sentido de seguir uma pauta rígida. Né? Agora, chamei aqui o meu colega Michael, que já faz tempo que eu conheço, desde os tempos do Orkut, né? e ele vai fazer uma apresentação sobre ele, bem à vontade, como ele queira fazer.
1: Boa noite, pessoal. É uma honra para mim falar com o professor Anselmo. Era, por, conheço há muito tempo já e é muito conhecido, não só na rede, como é alguém que publica inúmeros textos. Você pode dar uma olhada no Google e vai achar muita coisa interessante do Anselmo. Mas... E eu fiquei, falei com ele que eu gostei muito de saber que ele tinha um podcast e, e pô, eu fui ouvindo no carro pô, todos os podcasts do céu e em seguida comentei alguns com ele é, eu sou do meio publicitário, já tem já 18 anos, especificamente marketing político é, o produto principal é gestão de imagem tá? gestão de imagem governamental gestão de imagem institucional corporativa e momento que o país passa hoje, esse assunto pô, vem sempre à tona. Eu, por mais que eu que eu evite entrar às vezes, eu estou atendendo meio corporativo. Tive atendendo meio corporativo nos últimos dois anos e evitando um pouco o meio político. Mas momento que o país passa, não tem como você não pegar o jornal de manhã e e você por analisar a imagem do governo, analisar a imagem das instituições, tudo isso pô, gira a sua cabeça e e as decisões que o país que, a, que, a, que as autoridades tomam, a, a forma como o país é visto lá fora, tudo isso repercute em você diariamente. E, então, é, é o que não tem como fugir. E aí, pô, eu tenho conversado com um amigos recentemente eu, eu passei a, a integrar parte de alguns projetos governamentais em relação à gestão de imagem de algumas cidades, e tem sido um desafio. Por quê? Porque, pô, em meio a uma pandemia... Trabalhar a gestão de imagem de alguns municípios é uma tarefa dura, porque, dentre todo o colapso no sistema de saúde, você ainda tem ainda algumas questões políticas sobre pô, lockdown, não lockdown, é uma oscilação gigantesca pô, no, no, nos índices sociais, pô, quando você mede eles mês a mês. Então, é, é um momento único. E, e para mim é um prazer estar falando disso, desses desse assuntos com, com, com você, Anselmo.
0: Então, uh, falou sobre o marketing político, né? Porque a ideia que o leigo tem visto de fora sobre o marketing político é que é propaganda pura, né? E no sentido de propaganda, no mau sentido da palavra, de uh, falseamento da realidade e tu tava, acabou de falar agora no finalzinho aí sobre acompanhar mês a mês os indicadores sociais do país então o trabalho de um embora tu, tra, tu, tu, tu trabalhe especificamente com a gestão de imagem mas o trabalho do marketing político tu tem que estar tá sondando pelo que tu acabou de dizer a realidade vê como mudando e se eu tiver certo no, na minha leitura já quero puxar um gancho que eu quero fazer né que é a seguinte Tu acha que o país está mudando muito o né, bolsonarismo a partir desse governo atual? Ou era alguma coisa que tu já sondava do eleitorado e da população em geral na época do petismo? Ou, minha pergunta, vou ser mais objetivo: Mudou muito com o Bolsonaro ou se mantém uma linha constante com o PT?
1: Olha... É mudou bastante com o Bolsonaro. Mudou bastante com o Bolsonaro porque o Bolsonarismo ele tem características muito pô, distintas do, do, do petismo, mas não só ideológicas. Ele tem uma uma estrutura de comunicação que aqui no país a gente não tinha visto ainda o um movimento com uma estrutura de comunicação própria, uma capacidade de produzir conteúdo como o Bolsonarismo faz. Uhum. E, e essa é uma característica do Bolsonarismo e qual eu, eu, eu tive algumas campanhas fora do Brasil já, tive bom, campanha na Hungria, tive trabalhando por, na Polônia, onde eu trabalho no um escritório lá, acompanhei algumas, algumas campanhas na Europa e vou dizer que eu só tinha visto essa estrutura funcionando em países pô, da antiga União Soviética. Eu não conhecia isso aqui no Brasil. Tive trabalhando na Venezuela também, em 2009, eu não conhecia uma máquina... Pô, em termos de comunicação, tão eu não vou dizer que ela é eficiente, é, porque... mas ela, 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 em termos de comunicação de guerrilha, ela, che... ela, ela foi tão inovadora a nível de Brasil que pegou todo o sistema despreparado. Então, o Haddad falou isso aí. O
0: Haddad, depois que passou a lei no podcast do... Eu não me lembro quem foi, se foi esse famoso Flow aí. Ele falou que eles não tinham uma radiografia, um diagnóstico, né, que era o bolsonarismo antes. Mas é aí que tá, agora que tu falou sobre os, a época soviética, a propaganda, né, que na antiguidade, lá na minha época política de estudante, o pessoal falava de contra-informação. Né, uh, Tu falou sobre ah, o período soviético, os países influenciados pelo sovietismo, e a gente tende aqui, depois que essa tsunami de etc. tomou conta do país, associar muito isso ao Steve Bannon, né, lá nos Estados Unidos, que fez a campanha do Trump. Mas esse Steve Bannon e essa direita, nova direita americana, aí, que se tornou muito forte, acredito eu. Ela já existia antes, mas se tornou muito forte, acho que nos anos 90, como uma reação à New Left nos Estados Unidos. Aí que está. Como tu falou, fez esse link com os países pós-soviéticos, e eu já me lembrei de Steve Bannon. Isso que é interessante, porque justamente a leitura que faz por parte da população é que há uma cisão absoluta entre direita e esquerda. E o teu comentário com base nesses países que tu atuou e o que tu já viu lá está vendo aqui, e eu pensando no estilo de direita americana, mostra que a atuação desses grupos, vamos chamar de extremistas, né por falta de um, uma expressão melhor, de um termo melhor, é, é a mesma. É isso que é impressionante. Porque não caiu a ficha para o eleitor mediano, que é o eleitor moderado, que é o eleitor digamos, razoável, que opta pela razoabilidade, que não opta pelos extremistas, que opta mais pelo conteúdo do que pela estética. E o que eu percebo é que o bolsonarismo ele tem um apelo estético muito forte. Né? Então tu vê aquele tiozão do churrasco, que antes falava assim, é, tem que matar tudo mesmo, né? Dos caras que, que são bandidos e tal, independente se o cara é um estu um assaltante de banco ou é um pivete ou é um traficante ou um aviãozinho para ele ele dizia tem que matar tudo mesmo na época da ditadura que era muito bom então esse cara passou a ter uma projeção muito grande com as redes sociais discurso estético da violência sem muito conteúdo por exemplo o cara não se liga muito saber o que era o comunismo tanto que ele mistura é, comunismo com pedofilia, com diabo a quatro, né? para ele é tudo comunismo. Então, ele não se liga no conteúdo, mas ele adora a estética da violência, né? E isso é uma coisa que eu não tinha visto ainda aqui no país de modo flagrante, né? E no caso dessa nova direita dos Estados Unidos, Steve Bannon e todo esse pessoal trumpista, e antes deles, isso já era uma coisa flagrante. O culto às armas, etc e tal, né? E agora tu fala sobre os países pós-soviéticos, nossa, daí eu, me chamou a atenção isso, eu não tinha percebido isso. Que Era uma coisa mais institucional, de partido lá, mas tu falar isso aí pra mim, faz a coisa ser mais clara ainda, né? Quer dizer, os caras são uh,
1: duas faces da mesma moeda. É, é, exatamente. É, o, Bolsonaro, o, Bolsonaro, o Bolsonaro o Bolsonaro tranquilamente podia também ser um movimento de esquerda. Com a, com a mesma característica de comunicação e com a mesma fuga ao nacionalismo. Você só inverte o sinal ali. O, o, nos países onde, onde, onde o, a, a, o a, ideia, a ideia concebida é um, um governo de, de direita, você vai ter ainda uma ferramenta muito parecida com o bolsonarismo sendo usada pela esquerda lá. Eu, eu, eu Pô, eu sempre eu, eu costumo colocar sempre isso. E isso, Anselmo, isso tem a ver com essa atual geração. Por quê? Essa atual geração é, é, ela quer soluções para problemas complexos num clique. Uhum. E aí, porra, qual, é, qual, é, qual, é, qual é a primeira porta que essa geração enxerga como solução para problemas complexos num clique? O radicalismo. Uhum. O extremismo. E, e é uma geração que, se um site demorar três segundos para abrir, o cara está impaciente. Foi é essa, é essa geração que moveu por mudanças recentes na política mundial e que foi facilmente copiada por essa por nova direita do Beno. É essa geração. Ela não consegue entender a complexidade do mundo. E pô, essa geração passou a influenciar Toda por uma nova onda E aí você tem a tia em casa Que passou a se comunicar por, por WhatsApp Passou a reproduzir tudo isso aí não passou a reproduzir As pessoas que passaram a reproduzir tudo isso ela, ela, elas, elas são a outra conta Elas passaram a ser influenciadas Elas não tinham muita experiência Em como lidar com essa onda Informativa pela internet Passaram a acreditar em absolutamente tudo você, é, Minha mãe é uma Minha mãe uma vez eu ouvi ela dizendo assim ela me apontou alguma coisa, eu não lembro exatamente o que E eu disse assim, mas de onde saiu essa ideia? E ela disse, eu vi no Facebook Eu vi no Facebook uhum. e, e quer dizer é, E aí já tem um outro é, é, Nós estamos falando de uma outra ponta É um usuário que ele não tinha experiência Para lidar com essa máquina Que foi criada Já o, o, o jovem O jovem não o jovem para ele não importa se aquilo é verdade ou se não é ele quer uma solu ele quer a solução para o problema porque ele não tem paciência e, e, e essa essa nova geração que quer soluções num clique ela se conectou muito ao radicalismo principalmente por a da direita se direita aqui no Brasil no mundo nos países por exemplo nos países, -soviéticos, nos países soviéticos até você também teve esse movimento eu, por exemplo, eu vi uma... Em 2014. Em 2014, eu, eu, eu vi uma marcha de, de, de neonazistas de 40 mil pessoas na rua de Kiev. Nossa. 40 mil deles nas ruas de Kiev. No dia seguinte, eu peguei o um jornal e um professor tinha sido esfaqueado. Um professor que era um blogueiro. É uma coisa que, se a gente hoje não começar... A, a a ter atenção aqui no Brasil é um nível que a gente vai chegar cara
0: exato tu falou um professor faqueado, na hora eu me lembrei de um caso que aconteceu lá na Nigéria né que seguidamente tem crianças que são sequestradas pelo movimento fundamentalista islâmico não por ser islâmico mas por ser fundamentalista do Boko Haram né um grupo terrorista na Nigéria né e ele eles matam sabe que tipo de professor preferencialmente o, o. O eu sou
1: geografia.
0: Porque não pode dizer que a Terra é redonda? Sabia? Não, né? não
1: pode.
0: É, não é, é. Porque tu não pode contestar a visão religiosa deles, né? E no caso, geografia tem, embora aqui tenha muito geografia marxista esse tipo de coisa mas tem a geografia física que não dá para deturpar muito, né? E daí eu me lembrei disso. Mas só para o pessoal que está ouvindo aí saber, que a gente falou no Steve Bannon, né? eu estava dando uma olhada aqui, né? Ele foi um estrategista da Casa Branca no governo Trump. Parece que ele saiu naquele período lá do daquele conflito lá em Charlottesville lá, né? Que os caras que os estudantes queriam tirar a estátua de uma universidade, a estátua do General General Lee, se não me engano, né? Que lutou pelos Confederados. Então tem aquela questão da bandeira dos Confederados, que o pessoal que luta a supremacia branca, acha que é um absurdo manter aquilo, e daí o pessoal mais regionalista, tradicionalista, enfrentou esses estudantes, e parece que tinha alguma ligação com o Steve Bannon, isso aí, aí o sofreu alguma pressão, eu não tenho certeza disso que eu estou falando, mas eu me lembro que naquele período ele saiu né do governo Trump, uh, e o Trump ele... essa postura, né quando a coisa arde no dele, ele queima um aliado, para satisfazer a sede que estão pressionando ele. A mesma coisa, o Bolsonaro toda hora queimou um aliado. aí, né? Não está nem e aí. Que é, né?
1: é, que é típico de, 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 de governo autoritário. E não, é, é, é. É, é. E Stalin, Stalin não matou ninguém. Se você for pegar o registro soviético, ele sempre foi, um, foi alguém próximo que matava. Interessante isso. Passa para o próximo, né? Passa para o próximo. O Beno, ele, ele se afastou definitivamente quando, quando as investigações contra a interferência russa começaram a apertar.
0: Uhum.
1: Ali, Porque é, os números que o Facebook deu sobre os gastos russos em publicidade Eles não batem com a realidade é, Se falou ali em um milhão e meio de dólares na época Anselmo, para você ter ideia Um milhão e meio de dólares em gasto de publicidade Não faz uma eleição estadual aqui no Brasil uhum. No Facebook os números são pelo menos 50 a 100 vezes maior Quer Que é ali. dali e o Facebook pô, pô, é, é, entregou dados pô, muito abaixo, obviamente, porque pô, você vai ter sanções ali legais e tributárias em cima daquilo ali, óbvio. Eu,
0: eu, eu acho engraçado o pessoal da direita chamar o Facebook de máquina da esquerda. né E, e numa cariação lá que o Zuckerberg foi no Congresso americano, senadores lá do golpe, né, do partido republicano, mais à direita, inquiriu ele, perguntando como é que era a mentalidade do pessoal do Vale de Silício, aí o Zuckerberg falou é assim, o pessoal é bastante liberal, né, então havia toda uma coordenação assim do governo em tentar mostrar que o Facebook era uma máquina a serviço do progressismo, né, da esquerda, mas ali na verdade é quem paga mais, né? Porque tu vê que os republicanos <risos> os não se beneficiaram, disso aí, né? Então, é. não, tem, não tem essa aí de ideologia. Isso aí é tão, tão engraçado, né? Os caras tentar pegar essas grandes empresas aí e achar que os caras estão torcendo para um lado e tal. Né? É quem paga mais ali leva, leva o peixe.
1: É, é Big Tech, Big Tech. Eles querem jogar Big Tech na conta dos democratas lá. É. <risos> O, o, inclusive o Beno, a gente tem que citar o Beno esteve no Brasil dando consultoria à campanha do Bolsonaro várias vezes em 2018
0: uhum.
1: ele teve aqui
0: é, o... me lembro que na época o pessoal do Bolsonaro disse que com, é, com, é, procuraram eles e os caras disseram que não, não iam ter relação um candidato com o Bolsonaro para não se queimar e tal isso foi o que eles disseram, mas pelo visto foi alguma tática política
1: depois é porque dia. eles, é, 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 a Cambridge Analytica que, é, recusou eles, mas o Beno como consultor não. Aham, uhum, tá. E, entendeu? E aí, pô, ela recusou, <risos> e, e aí o Beno continuou atendendo vários governos. O governo húngaro é, de Victor, pô, eles atendem, ele atende, ele atende até hoje. Victor. Inclusive ele acha, Victor, ele acha
0: que
1: é, ele acha que uma, é, é, é um produto dele. Uhum. Ele se orgulha daquilo ali, que são os governos mais escrotos da Europa, o governo polonês e o governo húngaro hoje. <risos> Porra, onde o Bolsonaro, onde eu disse tempo atrás que o, bolsonari, o bolsonarismo ia prender o clientelismo polonês. Por quê? Os poloneses eles estavam na dificuldade tempo atrás o, 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 o partido Lei e Justiça. Ele estava com uma dificuldade tempo atrás. Viu o que, que ele fez? Instituiu uma bolsa equivalente a 500 reais por família.
0: Hum. Tu, tu não viu agora o, o Guedes falando aí? Não sei se foi hoje ou foi ontem. Dizendo, é, nós somos liberais, mas não somos trouxa Tem que defender a indústria nacional. Cara, a indústria nacional que os caras dizem defender é qual? É qual a indústria nacional? A indústria pequena está se lascando já faz tempo. Aí. Qual que é? É a, da... é a dos grandes lá da... Fiesp? Esses caras são os caras que impedem qualquer acordo comercial de maior vulto, seja com a União Europeia, ou como na época do Clinton se queria fazer a Associação de das Américas. Então, eu acho engraçado nessa hora, né? como dizem, o é o último refúgio dos canalhas, né? porque agora o discurso nacionalista, protecionista, está sendo casado com o suposto, né, o suposto liberalismo do Guedes. Então, quando a coisa aperta, todo mundo começa a defender a pátria, a nação, etc. Tal, né Isso aí foi foi usado para justificar os fogos e a queimada na Amazônia, a presença da França. Agora está sendo justificado para quê? Para proteger interesses protecionistas que provavelmente vão apoiar Bolsonaro se ele... Ah, mostrar com mais veemência essa defesa aí da indústria nacional, elevando tarifas. Que pode ter certeza que não é por acaso que o Guedes falou isso.
1: É, esse é um detalhe aí, um detalhe grande, porque, aliás, antes antes de falar sobre isso, eu ia lembrar só o seguinte. o, 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 o Em termos de como a, a gente trata de marketing e gestão de imagem, o Paulo Marinho, não sei se você chegou a ver, ele comentou sobre os cenários que eram montados na casa dele para gravação do Bolsonaro. E ele falava, é, entrevista em cima de prancha, é, foto com o filho mexendo em lâmpada, tudo isso aí era montado minuciosamente. Ele, ele, ele comenta sobre isso. E aí você começa a criar um personagem ali. Isso é um marketing vazio. O que é um marketing vazio? Você não tem um lastro nenhum ali. Historicamente, é, o Bolsonaro ele nunca foi um candidato dessas camadas. Uhum. Então você, você não tem lastro nenhum ali. Você praticamente é um candidato, você torna um candidato oportunista. Sim,
0: nos anos e... 90 ele defendia o chavismo.
1: É, Exato.
0: Tem entrevista dele no jornal dizendo que o comunismo era o sistema que mais se aproximava do militarismo.
1: Ué, o, defendia... o, o, o Carlos Bolsonaro votou a favor de da, 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 da uma moção à a, a, a Marighella. Na Câmara do Rio.
0: Uhum.
1: Então, então é, 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 essa é a diferença entre o marketing e a gestão de imagem. No processo de gestão de imagem, você vai pegar o que o candidato tem ali, você vai ver de que maneira você pode trabalhar aquilo ali para fazer um reposicionamento de imagem dele. Mas você tem um. Você tem um objetivo, você tem, você define um caminho por onde você vai, você vai passar por onde a imagem do candidato vai transitar. Porra, seguindo um lastro histórico daquela pessoa. O marketing não, o marketing é momentâneo. É uma jogada momentânea. Bom, e você olha para o Bolsonaro, você vê que ele não tem um projeto de gestão de imagem, ele tem porra, nuances de marketing.
0: Tu falou isso aí, eu me lembrei daquele, uh, daquele episódio em que ele recebeu, eu não me lembro qual o cargo do, do representante lá da Casa Branca, que veio durante o governo Trump que ele recebeu lá naquela casa que ele tem na praia lá e daí fizeram uma mesa assim, cheia de itens mais populares né? com bolo, leite condensado
1: Exato, é.
0: mostrar que ele era um homem do povo né? ali é. já se mostrava aquela imagem populista dele ou quando ele no Congresso aparecia do lado da, do staff dele né? dos ministros dele ele aparecia ali de moletom, de chinelã
1: é, é Exato E você não tem um processo de Um projeto de gestão de imagem aí Por quê? Porque isso não, isso não tem continuidade Isso acontece uma semana, depois acontece três meses depois Mas sempre focando Popularizar a imagem dele Andar não? de moto, andar de moto. É, Exatamente, é, é isso aí você vê, E você vê que às vezes são jogadas desconectadas Por exemplo, a gente tira foto com, com um Viralata caramelo Lá Aham uhum. É, tira foto com virolata caramelo, aí ele vai vacinar a mãe na, na, na certidão de vacina. Pô, não sai que a vacina era chinesa. Uhum. <risos> pô, é, é, quer dizer, você tem é, é, um cara que jogou, fez todo que, nesse período, nesses últimos tempos, jogou contra, desestimulando a vacinação. Daqui a pouco vai lá e vacina a mãe e ainda vacina com a vacina chinesa. <risos> não tem um processo de gestão de imagem capaz de associar essas coisas. É, a
0: mentalidade do bolson bolsonarista ela é que nem o ato frequente do cara que fica... Porque não tem uma conexão de um texto, de um parágrafo com outro, de um artigo com outro que forma um livro. Uma não tese... tem continuação, não tem. Não, ele tá, ele, ele tá dando uma olhada no Twitter, Daí ele vê o um xingamento do caso do Bolsonaro, Aí ele vai para uma treta do Eduardo Bolsonaro, ele vê a Bia Kicis falando negócio sobre educação, com Provavelmente uma besteira. Depois ele vê a, a antiga Sarah Winter, que agora virou coach. Depois ele vai ali pro cara do... O carinha lá, que... Daniel Silva. Uh, fazendo pose de machão. Ou seja, são zapiadas. Então aquilo forma um conjunto na cabeça dele. E não importa se o Bolsonaro... Por exemplo, o Bolsonaro está falando agora que é a favor... A Bia aqui está falando que é a favor das testagens. Que é uma coisa que desde o início da pandemia Todos os caras que defendiam as restrições sociais falavam que tem que ter testagem em massa e tal. Então, quer dizer, cara, é, é uma coisa assim, impressionante. E o bolsonarista não pensa, não. Naquela época, o pessoal dizia o contrário. Dizia o que ele está dizendo agora. Então, não tem uma contradição aí? Não, o pessoal não se liga nisso.
1: Pois é. é, é, é de inovador, ele não tem nada. Aí, eu, eu, eu te proponho um exercício agora com quem está nos ouvindo. Eu proponho a gente voltar lá em 2016. Quem era Bolsonaro? 2016. Bolsonaro era um deputado. E, um deputado do Rio, muito ligado aos militares. Mas qual era a plataforma do Bolsonaro naquela época? Qual era a política dele? Que tipo de política o Bolsonaro tinha em termos econômicos, para meio ambiente, em termos de geração de emprego, por política industrial? O que, que ele tinha? Nada. nada o Bolsonaro não tinha absolutamente nada o candidato do Bolsonaro aqui na cidade de Niterói em 2016 que o Bolsonaro panfletou para ele várias vezes, ele teve 2.600 votos e em 2018 esse candidato teve 200 mil votos você viu como é, que o Bolso, como é que o Bolsonaro se encaixou exatamente naquele momento histórico do país o uhum. é, um cara saiu de 2.600 votos defendendo as mesmas coisas para 200 mil votos, e, e é, eu, é, aí eu vou um pouquinho mais além em 2018. O Bolsonaro ganha a eleição, assume o governo. É, que tipo de imagem o Bolsonaro tinha lá em 2018 no primeiro ano de governo? E que tipo de imagem o Bolsonaro tem hoje? Vamos esquecer a pandemia. Ah, que tipo de imagem ele tem o, o que você pode tirar disso aí é a perspectiva que morreu porque ele praticamente você ele não executou nada do que prometeu durante a campanha, nada a grande plataforma dele era é a segurança pública me diga tem um seguro. projeto tem nada nada, nada. Então, é a percepção de imagem que se tem do Bolsonaro tirando a pandemia é a mesma, porque fora isso você tinha esperança uhum.
0: a, questão, a questão da educação né? por exemplo, né? fazer escolas técnicas militares pelo país, também não tem, não tem mais nada disso, a questão das privatizações também não tem mais nada disso então se o cara, se ele não tiver confronto político semanal,
1: ele morre, é isso é isso aí, ele morre a militância dele fica desmobilizada e nós estamos falando é, aquilo que eu. Pô, nós estamos falando aí de um sistema de, de comunicação é, de seita, que a primeira coisa que, o, que é, 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 o sistema de comunicação de seita faz é descreditar todas as fontes de informação externa, todas. Foi o que o bolsonarismo fez. Não existe um grande jornal no Brasil que o bolsonarista acredite hoje. Um. Então, isso que tu tá falando, por
0: exemplo, tem gente próximo a mim, que eu não vou citar aqui, obviamente, para não vou dizer qual o grau de parentesco, mas gente que, por exemplo, deplorava o Lula, né? E só que lia vejo. E de repente, quando o Bolsonaro se lança como uma opção, né? Ah, eu não vou votar nesse cara, que esse cara eu É o que eu ouvia dessas pessoas. Quando ele levou aquela facada, e o Adélio dos Santos, bispo, né, foi, para mim, um tipo de cabo eleitoral às avessas, ah, <risos> o cara... Muita gente ficou indignada, indignada com a esquerda com pessoas que não levavam a esse extremo. Né? Ah, tudo bem. Daí o cara foi eleito. Que leitor de Veja, que assinava Veja, compartilhando coisas no Facebook, do blog um escuro chamado sofá velho e eu disse, um cara tudo bem eu não quero ser de hominem, né mas você checou isso aqui para ver se os caras estão dizendo é verdadeiro e de repente a, a mulher do cara manda para mim o áudio de uma mulher que eu nunca vi na minha vida e quem é dizendo que os hospitais estão inflando o número de covid para receber recursos e eu disse para ela não mas isso aqui tu tem certeza disso e daí eu fui saber. E daí essa mulher que mandou isso, parente próxima, é médica. E dentro tu vai ver, muito que são a favor do tratamento precoce na área da medicina, são médicos que estão vendendo, uh, vendendo não, mas fazendo consultas e tratamentos que dá dois mil reais para pacientes para ele fazer tratamento precoce, tomar um monte de vitamina. Porque os caras perderam muito com a pandemia porque teve muita gente que ao ficar em casa Encontrei menos vírus, foi menos ao médico, então os caras tiveram uma perda de mercado. Então, esse médico, que não é o médico que trabalha na prevenção, mas sim aquele que tinha um ritual mais ou menos regular com seus pacientes, esse cara perdeu e houve quase que um vínculo imediato desse pessoal com o tratamento precoce. muito apoiados pelos seus CRMs, que são bolsonaristas, e que são bolsonaristas reforçados, porque se opuseram a mais médicos. Claro, convenhamos, mais médicos do jeito que foi feito, priorizando uma nacionalidade, estava errado. Trazer médico de fora, desde que faça os exames necessários de equivalência, é correto. Claro. Né? Então, então, o que, que houve aí? Houve, houve meio que uma condução corporativista né? que, que deu uma entrada no bolsonarismo. Né? E, cara,
1: estamos <risos> aí. Quando eu comecei a ouvir esses áudios. Anselmo, é, eu sou eu sou médico aqui da cidade tal, e aí e, e a pessoa começou a falar, e depois vem um outro áudio no seguinte, olha, eu moro na cidade tal, o meu pai ontem passou por uma situação aqui, assim, 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 assim. Olha, aquilo me lembrou muito o que já se faz há alguns anos no leste europeu, nas eleições. e Esses áudios, é, se você for a fundo, é, eles são gravados em estúdio e são replicados com o intuito de disseminar uma informação falsa, confundir o eleitorado ou, ou espalhar o um novo boato ali. Isso acontece muito no leste europeu e isso aconteceu muito nos Estados Unidos, na campanha do Trump. O, 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 o maior disseminador de, de, desse tipo de informação, que era que era o pessoal da Macedônia, não sei se você ouviu falar.
0: Eu ouvi falar. é,
1: é. Eles disseram que faziam isso tudo para ganhar clique, para ganhar publicidade.
0: Uhum.
1: Mas a conta não fecha. quando por, A gente que é do mercado, a gente sabe que a conta não fecha. A gente sabe que por mais compartilhamento que você tem ali, por mais acesso que você tenha, a publicidade do Google não é suficiente para você manter uma máquina desse tamanho numa eleição. Porque você tem, você, você tem um gasto muito grande para produzir não só conteúdo, mas tem que produzir coisa em estúdio. Então, você ganha você ganha alguma coisa, mas os valores são baixos para uma máquina desse tamanho. E aí, quando eu vi esses áudios começando a circular aqui no Brasil, eu já imaginei mais ou menos que o sistema poderia ser o mesmo. é Além dos áudios, você passou a ter essa informação, toda ela... Vindo em teia O áudio se conectava A matéria que entrava no ar Num site Totalmente desconhecido Aquela matéria ali Ganhava um outro viés bem popular em uma, numa, numa série de postagens No Twitter e no Facebook para você dar capilaridade ó, a, a, a Aquele discurso E isso ganhava um vídeo reportagem Também ganhava vídeo reportagens No Youtube, ou seja toda uma máquina de comunicação montada é, para desestimular desestimular porra, o interesse pela vacina para desestimular que as pessoas porra, pra, é, é incrível isso aí mas para desestimular os cuidados necessários que o mundo inteiro estava tendo com a pandemia ah, tu, tu vê assim, certo, os blogueiros caras que eram
0: blogueiros tá, que seguiam o estilo do Alves de Carvalho e que eram caras que tocavam com música gospel de repente, se tornam analistas políticos. Normal, tipo o que nós estamos fazendo aqui, entendeu? Só que com outro, outra linha de opinião. Mas, de repente, o cara, ao invés de só considerar alguns pontos e, tipo assim, ah, criticar alguns detalhes do petismo ou criticar a ideologia de esquerda e defender alguns alguns pontos o bolsonarismo, não, ele passa a defender integralmente o Bolsonaro Aí ele passa de repente, e foi o cara que uh, cantou Loas, fez verdadeira ódio à entrada do, do, do Moro no governo. De repente passa a chamar o cara de traidor, e de repente, daí o cara, de repente, quando investigações começam a correr por aqui, começa a ter conflito com o STF. O cara já não está nos Estados Unidos, e não é só um nem dois. E de lá eles continuam fazendo, fazendo suas uh, intervenções, suas análises, sendo chamado do que, que os caras vivem? O que, que eles vivem lá? Bom, o Santos Cruz foi um cara que se opôs imediatamente, logo no início do governo, a esse tipo de manipulação que o PT fazia com os chamados blogueiros sujos, né? E, e uhum. o cara se indispôs com o governo, e logo saiu, né? Então, quer dizer, cara, rolar é, uma grana preta aí para esses caras que são porta-vozes, são cheerleaders do governo e que estão lá fora, né, cara? E num ambiente seguro, entre aspas, porque não estão aqui sujeitos à lei brasileira, né?
1: É, e você tem várias fontes de publicidade dentro do governo federal que podem fazer isso aí com pouco controle. As autarquias, por exemplo, elas não têm muito controle para isso, não, cara. Então, se você... E você pode estabelecer muitos, muitos, vários contratos. Você pode ter um contrato pequeno de, de cidade ali com a Petrobras, você pode ter outro com a, com, a, com a Caixa, você pode ter vários pequenos que fogem completamente aos mecanismos de controle. Porque você pulveriza isso aí. E, e isso não foi o... Obviamente, isso não começa, como você fala, isso não começa no Bolsonaro, mas tem uma coisa que é característica. O PT o petismo, é, eles, tinham, eles tinham um certo respeito ou medo da opinião pública. Por sim, exemplo, sim, aquele, sim. aquele escândalo dos cartões eles tomaram uma cacetada tão grande ali e você vê que eles procuraram criar normas para que aquilo não ocorresse por mais ou daquele jeito. O bolsonarismo não, o Bolsonaro pegou agora e impôs é. sigilo.
0: Ele caga em cima, né? ele caga em cima o... o PT Quando teve aquele negócio do Lula lá Defender o estatuto da imprensa Teve tanta crítica que os caras recuaram Recolheram o time, entendeu? Se fosse o Bolsonaro defender o estatuto Da imprensa, vamos supor Aí mesmo o cara ia defender mais Quanto mais criticado fosse
1: É, é isso aí O Bolsonaro hoje, hoje é, é... Os cartões corporativos Hoje estão sob sigilo Pô, pouca gente sabe disso Mas ele impõe sigilo de cartões corporativos Coisa que não aconteceu no governo do PT Sim. É, boa parte E, essa, e, e isso e Esse exemplo Ele acontece em escala no país Você vê no Rio de Janeiro o que aconteceu agora O delegado de polícia impondo sigilo No nome de agentes que participam de operação policial Isso não existe é, 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 por quê? Porque é um modelo administrativo, é um modelo de, de, de gestão que o presidente começa a instaurar no país, isso, 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 isso é típico de governo muito autoritário.
0: Modelo Stasi? Modelo Stasi, esse é o modelo Stasi.
1: <risos> é. o, o, nos países da, 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 da ex-União Soviética, é, ainda funciona assim, incrível,
0: ainda esse funciona é... assim até hoje. Esse governo ainda vai terminar fazendo elogio, elogio ao Vladimir Putin. Eu, Vladimir Putin, cara, tem que tirar o chapéu para cara. Né? Quando ele percebeu uma dissen um dissenso ali, um dissenso, uma, uma pequena rusga de divergência né, entre o Bolsonaro e o Biden, o cara não me chega ali. Foi num evento né? e elogiou a coragem do Bolsonaro em defender seu governo, defender seu por causa daquele discurso infantil dele, dizendo que acabam as palavras, daí pólvora, né? sobra porque ele disse que o Biden estava querendo intervir na Amazônia, porque o Biden estava querendo, primeiro, criar um fundo para ajudar na preservação da Amazônia. Depois, ele falou no sentido de uh, unir países para fazer um boicote, fazer um boicote contra o Brasil se não cuidasse da Amazônia. Mas ele não foi tão explícito assim como eu estou sendo, né? o Bolsonaro, um daqueles discursinhos exaltados dele, né? Aí falou que quando acaba a diplomacia tem que ter a pólvora. E daí acho que tem uma conferência no um mês dos BRICS, em que o Putin elogia o Bolsonaro. E o cara ficou tão envaidecido com aquilo que replicou aquele elogio nas redes sociais. Ou seja, mas não era o cara que era contra a Rússia, que era contra os países ex-comunistas, que não era contra a KGB, se bem que mudou de nome, né? FSB, mas enfim... É? Então, quer dizer, <risos> e, o, e o bolsonarista não se liga nesses detalhes, não? Mas vocês não eram contra esses caras? Agora estão aceitando o elogio deles em mensagem?
1: É, pois é, e outra, e, 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 o, e o Putin mandou soltar agora que o motorista do, 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 do Fernando estava preso por tráfico lá. A, atendeu o Bolsonaro. Uhum. E, agora, e, e, e tem umas coisas que não se conectam. O Bolsonaro, por exemplo, dizendo <risos> que o que o, dita, o príncipe saudita assassino era um irmão para ele. <risos> pô, as, as pessoas podem procurar isso aí agora. O príncipe saudita que é, é um cara tido como assassino pô, no mundo civilizado. Sim, pô, sim, sim. Não só assassino, mas como sequestr sequestrador. Ele sequestrou o presidente do Líbano.
0: E a, a justificativa... Eu me lembro que a, que a justificativa né, daquele... A explicação que os sauditas deram para aquele jornalista que foi morto, é que o cara tinha ca caído esse... ele próprio se ferido, né? Pois é, cortaram o cara em vários pedacinhos. <risos> oh. O cara... Que acidente bizarro que o cara... Caiu foi... numa picotadeira, alguma coisa desse tipo. Devia ter uma motocicleta. E o cara bebeu e caiu E ficou rodando em cima dela né?
1: <risos> e, e você vê que o respeito Que o cara deu à declaração do Bolsonaro Foi tanto que agora suspenderam A importação de frango do Brasil
0: uhum, uhum, uhum. É, Tipo assim O né? cara tinha um discurso Anti-muçulmano Chamava os caras lá de escória né? É. E, e, e fazendo aquela generalização grotesca né? Como se todo muçulmano fosse terrorista Fazia esse discurso aí Aí, discurso anticomunista. Aí, elogio o príncipe saudita. Aí, elogio o Vladimir Putin. O que, que falta mais agora para o cara elogiar? E tá lembrando... não. Mas essa suspensão da carne aí, os caras não deram nenhuma justificativa também, né?
1: Não, não deram nenhuma justificativa porque... <risos> Eles sabem o, que, que, o que, que o Bolsonaro pensa deles. Vai justificar uhum. o quê? Pô. O que o Bolsonaro falou de, de, de. O que o Eduardo Bolsonaro, então, falou de besteira contra muçulmano no Twitter há, há um ano e meio atrás, isso é uma, uma barbaridade.
0: Mas eles estão substituindo essa importação por de, de algum outro lugar, algum outro país. O que, que é a
1: Austrália?
0: Deve ter algum exportador para eles.
1: Ah, tem. O mercado de frango. O, o mercado de frango, ele, ele cresceu muito nos últimos anos. Não é mais aquela. A gente exporta muito frango para lá, exporta muito frango para o Irã também, mas é, é, o mercado mundial, a produção mundial de, de carne de frango cresceu muito. O Brasil já foi muito mais relevante.
0: É, o Brasil ele se vangloria muito do agro dele. Né? A gente ouve falar isso toda hora, né, cara? Tem canais especializados em agro, né? E não por acaso são canais assim, meio bolsonaristas. Mas o que vai acontecer, está meio que na cara, principalmente com essa, essa presença cada vez maior das na África, é que o Brasil vai ficar meio como uma borracha natural, né? que ah, nós temos a borracha natural em massa, e massa, pois inventou... o Brasil, foi esquecido isso aí. Se não investir em tecnologia em alguns produtos, vai ficar para trás de novo. né?
1: Ah, foi até, é, vai ficar, exatamente, e é, é interessante você falar, mas não é só, não é só aí não, é, porra, em vários, vários setores. Eu falei esses dias com um amigo, um amigo, um amigo meu que trabalha na, na... Estava trabalhando na construção, no projeto de construção do submarino nuclear. E aí eu falei para ele, cara, olha só: quando esse submarino for para é, cair na água, e era uma conversa que eu tinha tido já há umas, um ano passado com, 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 o Guga, com o Guga Chakra, eu tinha falado para ele: olha, o Guga, quando esse submarino cair na água, a gente não tá mais, ninguém tá usando mais submarino, porque a tendência natural é o quê? Se usar drone. Submarino vai ser só submarino com capacidade de lançar míssil esse uhum. nosso aí vai estar obsoleto daqui a uns anos. Uhum. E tanto dinheiro, tanto dinheiro para estar obsoleto, cara. A gente, a gente vai se tornar irrelevante em muitas áreas. O, o agro, Anselmo, eu falo assim, o agro, o, 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 o bolsonarismo ou o eles próprios se acham muito conectados ao agro. Mas qual foi a política do Bolsonaro capaz de favorecer o agronegócio no Brasil até hoje?
0: É, quem defendeu o agro mesmo foi a Cátia Breu, né, cara? Exato! A Cátia, Cátia Abreu que foi vista com Ciro Gomes. A Cátia Abreu é que defendeu o agro. Cara, assim, ó, eu nunca pensei em votar no Ciro Gomes, tá? Eu não... Cara, mas o, agora eu tô começando a, a perceber que eu não tenho que pensar só no, no nome principal, mas sim naquela equipe que em volta dele, né? Se bem que eu pensei um pouco nisso quando, quando era o Bolsonaro, né? Por causa do humor, por causa do... Mas o Guedes foi a maior decepção que eu já já vi até hoje, né?
1: Pois é, pois é, foi. A, eu, agora.
0: Eu acho eu... que ele está nesse governo por possibilidade de alguma coisa. Porque toda a equipe dele saiu.
1: É, saiu, mas existem interesses muito particulares. O, eu, o, eu imagino. O... É, hum. muito particulares. É. Agora, eu sei, eu estava se pensando, o agro, o agro-brasileiro, o, o, o que o Bolsonaro fez em termos de política de meio ambiente só prejudicou o agro-brasileiro.
0: Ah, com certeza. Aquelas, é, em... é só Aquelas empresas constituídas que, que obedecem licenciamento ambiental, que, se, que sofrem a penalização do, da morosidade do processo, então puta. Porque e o que o outro... Imagina, essas uh, maracutaia aí que o Salles é acusado, se isso for verdade, porra, ele está ele tá favorecendo justamente aquele tipo de empresário que não segue as regras que seguem. É a mesma coisa que o cara tem empreendedor imobiliário aqui em Florianópolis. São bons, detestam aqui, porque quem é irregular se dá bem. É o que acontece.
1: Ah, e, outra, e outra, em termos de imagem, imagem para o pro, pro produto agro-brasileiro, horrível, nunca teve tão mal. Uhum. Aí, aí, aí vamos, vamos um pouquinho adiante. Aí, não bastando isso tudo, eles me arrumam um problema com o principal comprador, que é o uhum. chinês. Aham. Uhum. Oh, oh, eu quero saber que política é essa para o agro. A gente não tem política. Olha, olha é impressionante. Ele, ele tem que, o, o nosso presidente tem que sair de moto hoje, tem que fazer campanha dele mesmo, porque a gente não tem política ambiental, a gente não tem... Qual oh, a política industrial? Que tipo de política industrial a gente tem? Falando em
0: China, Michael, imagina se, se... Eu não vou dizer nem cada chinês que tudo, Mas que 10% da população da China, de repente, começasse que, que tem, tem dinheiro hoje. Né? Na verdade, é mais do que isso. Mas vamos supor que 10% tivesse, aí, tivesse o hábito de tomar um cafezinho por dia. Um cafezinho. E que, de repente, incorporasse lá no seu café da manhã, no seu desjejum, um suco de laranja. Imagina o que isso aí significaria para São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, a região pois sul é. do Nordeste, Cara, ia faltar, ia faltar ia faltar empregado, ia faltar trabalhador. Então, assim, em vez dos caras estarem tá introduzindo o curso de mandarim, conhecer um pouco a história da China para seduzir os caras, mostrar que a gente se interessa pela cultura deles, em vez de estar tá procurando orientação nesse sentido, não. tá lançando tweets falando que o vírus é globalista causar algum tipo Difícil para a humanidade isso a favorecer a China, e isso do próprio ministro das relações exteriores que eu acho que foi o cara mais imbecil que já passou por algum governo no Brasil. Não sei, não consigo ver outro.
1: E é, é, é impressionante. A é, o, o se passar uma conta de dividir por dois números, ele não, não finaliza, não. o é. E outra coisa. É, tudo que você faz em relação, tudo que você, que você diz em relação ao chinês, ele tem um pouco de eco em toda a Ásia. Porque é, é, o, o, os amarelos, o asiático, ele, ele tem a ideia de que o Ocidente discrimina muito ele. Então, quando o cara diz que o vírus é chinês, ele está ele dizendo que o vírus é, é asiático. O cara que está na, na, no Vietnã, ele, pô, olha, ele ouve aquilo ali e aquilo não tem um eco bom nele tem muito asiático
0: ali que não gosta da China, né? Que gostava da política do Trump. Hum, mas
1: e... sabe que é o mesmo povo
0: que se, se opunha à China, né? Mas assim, uh, o que eu a, acho... ah, por exemplo, tinha um apoiador famoso do Bolsonaro, eu não vou citar o nome, né? Mas é, um cara famoso aí que mora em Hong Kong e tal e famoso aí, patrocinador dos institutos liberais da vida, do Fórum da Liberdade lá em Porto Alegre. E esse cara aí, cara, logo famoso, pousado lá do Bolsonaro, tipo Luciano Hang da Van, assim, sabe? Ah, e esse cara aí passou a ser discriminado por causa da etnia dele. Mas discriminado tinha os caras a xincalhar ele no Twitter, sabe? Então, quer dizer, tu vê assim que o pessoal fala, é, pode não ter uma orientação racista no governo, pode não ter, mas uma galera que apoia ele tem. Tem, tem sim, tem sim.
1: Eu, eu, eu em 2011 a primeira vez que eu estive na Índia, só para você se, se, se sentir mais ou menos como é que esses caras se sentem. Os indianos falam às vezes assim: ó. Não, não, aqui é a Índia nós, nós de um lado e os asiáticos do outro. Eles não se sentem asiáticos. Quando a gente fala chinês, quando a gente fala que o vírus é chinês ali, a gente está falando de Indochina, de China, de Coreia, só não está falando de Japão, que é bem diferente. Mas claro. do restante, todos eles se sentem o mesmo povo. É, é como a gente falar, é como a gente atacar quando a gente começa a atacar é, é, peruano. Quando a gente ataca peruano, a gente está falando daquele povo, a gente está falando de boliviano, de equatoriano e um bocado da América do Sul inteira, da América Latina. Entendi. E, existe essa identidade lá muito mais forte do que aqui. Por exemplo, da, da base étnica, né? Exato, da base étnica. Pô. E o chinês ali, se ele, vê ele, é, é, na Tailândia, a, a, a parte norte da Tailândia, eles é, têm olhos mais puxados e tudo. Todo mundo ali tem um pedacinho chinês. No Vietnã também. Cambódia, todo mundo ali, até a Malásia. Malásia é um terço chinesa. O Brasil passou daquele país
0: é, que mesmo que não fosse. 100% assim, mas que passava uma imagem mundial de país tolerante, liberal, né? liberal no sentido dos costumes, de país simpático, hospitaleiro, ele está vendendo uma imagem de intolerante, racista, xenófobo, e tu, tudo um pouquinho mais isso aí. A é imagem do país.
1: E detalhe, e aí você acrescenta isso aí a nossa política de meio ambiente. Aham. Uhum. Aí pô, aí se acrescenta isso aí a nossa política em relação aos homossexuais Quer dizer, O que que a gente está construindo Em termos de imagem Nós retrocedemos muito Talvez talvez duas décadas
0: E a ideia contra as Não contra as mulheres Mas de mostrar que a luta delas é irrelevante Tendo que Quando se fala aqui, por exemplo, contra o feminismo Uh, o pessoal está focado na questão das feministas de universidade, mas a reverberação disso no exterior é contra os 80% de analfabetos no mundo que ainda são mulheres discriminadas no terceiro mundo, na África, na Ásia, pessoas que sustentam seus filhos sozinhos e que não têm oportunidade de, de, de estudar. Está falando de mulheres que sofrem agressão sexual direto, uh, nem vou falar de estupro, Cotidiana mesmo está falando disso, né? Porque é essa a mensagem que vai para o exterior. E não só é que a galera que está pensando na jovem universitária que quer ter um padrão estético diferente, como se a gente devesse se meter na vida delas, né? Mas a mensagem que vai para o exterior é muito maior do que isso. É uma mensagem que tu não tô nem aí para o seu sofrimento,
1: né? É isso aí, exato. É isso. E, e é, nesses três anos quase de governo Bolsonaro. Eu, é, você consegue me apontar um país ou uma região da qual nós estabelecemos uma política de aproximação para abrir mercado, para estabelecer programas de troca de, 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 tecnológica? É, você não tem isso. Você teve uma, um, uma conversa no início com os Estados Unidos, mas me aponta um outro lugar aí. A gente
0: hoje. não teve com nenhuma região e nem com o Estado, que de Estado para Estado seria o normal a diplomacia. Nós tivemos a aproximação entre clãs. Entre clãs. Exato. Entre clãs. Que é bem a política familiar de certa parte do Rio de Janeiro, né, cara? Minha família defende a tua e a tua defende a minha. E, a
1: operativa... e, e, que, é, e, que, e que é muito comum em governos bem ideológicos, né? É,
0: rapaz. O... O... A gente dá até 55 minutos. O papo, assim, é muito legal, cara. Nem vi o tempo passar. Mas só para não extrapolar muito mais do que uma hora, vamos dar uma fechada aqui, finalizada. Olha, nem precisa de pauta, porque o papo fluiu, né? É isso. Quer é terminar com mensagem positiva, mais ou menos. Usar uma técnica sanduíche, aí, Se bem que o nosso sanduíche começou sem, 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 sem uma parte do pão. Já começamos com, com as críticas. Vamos botar aí um... Um pedacinho de Olha, pão aí, para dar uma melhorada no final? Tem, ou... tem, tem. tem <risos> ou vai tem. só
1: na. Ah, o, tem sim. O meu pai, por exemplo, ele sempre ficava feliz, mesmo que ele chegasse no churrasco e já não tivesse mais nada para ele, porque ele pegava um pedacinho de pão, passava na tábua e dizia que era aquilo que ele gostava.
0: E é bom mesmo. É... <risos> o motivo de eu ter muito sobrequeijo é porque eu adoro pão e cerveja. A cerveja eu não estou tendo não estou comprando, porque se tem em casa bom, claro que depende a cerveja né? mas pão, nossa é, um, é uma coisa de é ah. muito bom
1: é, eu vou dizer uma coisa, eu não acredito é, numa piora de cenário econômico hoje, por quê? porque eu acho que a vacinação tende a, a avançar mesmo que de forma lenta uma boa parte da população que ainda não foi vacinada também já teve contato com o vírus. Eu acho que a economia tende a se recuperar muito mais devagar do que, por, teria, do que por, poderia se recuperar, mas eu acho que esse processo vai vai acontecer. A máquina é, bolsonarista de. de, de, de não, não chamo máquina de fake news, mas a máquina bolsonarista de contra-informação e guerrilha, ela não tem mais a credibilidade que tinha tempo atrás. A base. A é, bolsonarista, ela tende a encolher na medida em que você vai ficar ali só com as pessoas que procuram uma certa identidade e procuram aceitação. Elas não estão preocupadas com coerência. Elas buscam ter uma identidade ali dentro e e a aceitação. Então isso deve achatar, isso vai achatar lá para os 20%, 25%. E aí, de repente, o resultado da eleição passa a ser outro. O que me preocupa é que não existe um nome capaz de unificar o país. É, mas, em, é. né, em termos econômicos, eu acho que a gente vai melhorar e essa aí é a boa notícia que se tem.
0: É, a chance do bolsonarismo está na oposição se dividir muito. Né? E eu acho que, ao longo do tempo, essa velha arada e saudosista regime militar, ela tende a desaparecer fisicamente eu não. Diz não... que nutre sempre uma esperança que o futuro sempre vai ser melhor, né? Porque muitos jovens acabam sendo tão ruins quanto. Menos essa galera aí tende a fisicamente ceder lugar, né? E, bom, é, é, eu até ia te fazer uma pergunta, mas eu sei que daí vai extrapolar muito, né? Mas eu acho assim que o grande nome seria o Dória, pelo que ele fez. E não estou dizendo com isso depositando toda a minha confiança nele. Ah, é uma boa pessoa. aí. Eu sei que ele é um, é um player, é um jogador. Se necessário, ele trai mesmo, como se viu na questão na né, ele passada, com relação ao PSDB, ao Alckmin e tal. Mas, pelo que ele fez recentemente, eu acho que ele merecia volta de confiança. E, malgrado, as intenções de volta para ele são muito baixas. né? Então, eu ainda estou para entender melhor essa eleitor paulistano com o João Dória que eu não consigo entender bem tá?
1: mas bem, enfim ó, o Dória é, um, é o oposto do Bolsonaro o Dória ele tem um lastro tem de realizações mas ele é um exemplo do que não se deve fazer em termos de marketing o Bolsonaro não tem lastro, não tem realizações mas porra, soube trabalhar no marketing, o Dória exagerou no marketing e está colhendo isso
0: aham uhum.
1: Mas eu te proponho até um outro podcast para a gente analisar os projetos de imagem
0: de marketing desses candidatos. Oh, legal, vamos fazer assim. É que se for falar deles agora vai, com certeza vai longe. Mas vamos fazer assim, Marco. Pô, Marco, foi muito legal, cara. Vamos, fazer, vamos trazer mais pessoas do nosso círculo de amizade, conhecidos aí que também são legais aí que tem algo para dizer e vamos fazer disso uma tradição. É um bate-papo legal. A gente aprende eu pelo menos aprendo muito contigo né e vamos tocando isso
1: aí não ah, eu aprendo muito contigo assim, igual eu te falei eu é eu como estou muito tempo no mercado e o tempo em todo o tempo inteiro pensando em imagem pensando em marketing governo eu deixo às vezes de, de estudar fora desse meio e aí pô contigo eu tenho uma oportunidade de sair um pouco daquele meio ali e expandir isso
0: Legal, Michael, Pá, a Recíproca é verdadeira, cara, então, então é isso aí, boa noite para ti, boa noite para todo mundo que estiver ouvindo a gente, não é, não é ao vivo isso, eu já vou, eu não vou nem editar, vou lançar logo, e daí tu já vai poder compartilhar aí com quem quiser.
1: Muito obrigado aí, pessoal, um grande abraço aí, Anselmo, vamos nessa.
0: Tá, um abraço, boa noite.
1: Boa noite.